0: En het is dan vooral een kwestie van doorzetten. En uiteindelijk zul je toch zien dat een studie gaat lopen. En als een zo'n studie eenmaal gaat lopen, zie je ook dat het doorgaans blijft lopen. Het katalyseert zichzelf dan een beetje.
1: In de serie Proefschriften, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt AIOS interne geneeskunde dokter Tessa Steenbrugge met Promovendi over hun proefschrift. Aan bod komt de inhoud van het proefschrift waar ze hard aan hebben gewerkt en daarnaast een inkijkje in het werk van een promovendus. Vandaag spreek ik Lisanne Hoeben. Zij heeft geneeskunde gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Daarna heeft zij als artsassistent gewerkt binnen de revalidatiegeneeskunde en op de IC. In 2017 begon zij met promotieonderzoek Gericht op Bewegen en dan voornamelijk krachttraining tijdens de behandeling van prostaatkanker. Daar gaan we het in deze podcast uitgebreid over hebben. Lisanne gaat op 11 januari 2024 haar proefschrift getiteld Exercise Training in Prostate Cancer Patients on Endogen deprivation Therapy verdedigen aan de Universiteit Maastricht. Momenteel is Lisanne in opleiding tot revalidatiearts bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. En in haar vrije tijd gaat zij graag hardlopen met haar hond Kiki. Nou, Lisanne, welkom. En we hebben afgesproken. We duiken meteen in jouw eigen promotieonderzoek. Uh, was het een lang gekoesterde wens om promotieonderzoek te gaan doen? Ja, ja Het doen van wetenschappelijk
0: onderzoek dat trok me eigenlijk al langere tijd. Maar daarbij vond ik het wel belangrijk dat ik een onderwerp had wat me echt aan het hart lag. En het onderzoek moest ook meerwaarde hebben voor mijn verdere carrière als arts. Want om enkel een promotietraject te doen voor de titel, ja, daar zag ik eigenlijk de meerwaarde niet van in. En ja, toen kwam dit promotietraject voorbij. En dat sloot echt perfect aan bij mijn interesse. En daarbij was het ook een onderzoek waarbij we het volledige onderzoek van A tot Z zelf zouden uitvoeren. Waardoor ik ook alle facetten van het doen van wetenschappelijk onderzoek uh, zou leren.
1: Nou, heel mooi. En heel mooi dat die wens zo uh, tot uh, vervulling is gekomen. Uh, je hebt je tijdens jouw onderzoek verdiept in uh, de toegevoegde waarde van krachttraining bij patiënten die behandeld worden voor prostaatkanker. Uh, hoe kwam je op deze plek terecht?
0: Uh, eigenlijk is het zo dat het menselijk bewegingsapparaat en bewegen aan zich, dat interesseerde me al vanaf mijn middelbare schooltijd. En ik heb toen ook nog een tijd getwijfeld of ik niet bewegingswetenschappen zou gaan uh, studeren. Maar goed, dan zag ik mezelf in een witte jas ergens alleen op een lab staan en dat was ook niet helemaal het plaatje wat ik voor me had. Ik wilde met mensen werken, dus toen ben ik geneeskunde gaan uh, studeren. Maar um, ja, dat stukje bewegen, dat bleef mij trekken. Waardoor ja, de revalidatie en de sportgeneeskunde al snel mijn aandacht trokken. En ik ook binnen beide disciplines coachschap heb gevolgd. En ja, toen uh, viel de keuze op de revalidatiegeneeskunde, waar ik ook als artsassistent ben gaan werken. En al heel snel wist ik dat ik daarin verder wilde. Maar dat stukje onderzoek dat begon me ook steeds meer te kriebelen. En op een gegeven moment werd ik toen geattendeerd op dit promotietraject. Ja, en dat sprak me gewoon heel erg aan. En ja,
1: uiteindelijk werd ik daar ook op aangenomen. Nou, wat fijn, wat goed. Um, ja, het gaat over androgeen, uh, deprivatietherapie. Dat is de hoeksteen van de behandeling van lokaal gevorderde of gevorderde prostaatkanker. En door het reduceren van testosteron tot castratieniveau, hè, zo noemen we dat wordt de progressie van de tumor geremd, wat uiteindelijk beter uh, de overleving weer verbetert. Kan jij de luisteraars uitleggen wat deprivatietherapie is? Ja, zeker. Ja, van testosteron weten we dat het de
0: groei van prostaattumoren stimuleert. Nou, vandaar dat je dat testosteronniveau omlaag wilt brengen. En vroeger werd dat bijvoorbeeld gedaan door een daadwerkelijke castratie. Uh, maar tegenwoordig kan dat ook met medicatie de zogenoemde androgeendeprivatietherapie. En die zorgen voor chemische castratie. En dat doen ze doordat ze of bijvoorbeeld de productie van testosteron remmen. Waardoor het niveau van testosteron in je bloed heel erg laag wordt. Of het voorkomt dat testosteron kan aanhechten op zijn receptoren op, het, op de verschillende weefsels.
1: En daardoor ook zijn werk niet kan doen. Ja, en dat werkt dus heel goed hè, voor patiënten die voor, voor prostaatkanker behandeld worden. Maar heeft ook... Veel bijwerkingen, nou, daar gaan we het in deze podcast uitgebreid over hebben. En wat zijn nou in algemene zin de bijwerkingen waar patiënten mee te maken krijgen? Ja, ja.
0: ja testosteron is natuurlijk ook het hè, natuurlijke mannelijke geslachtshormoon. En het kent ook vele fysiologische functies, waardoor je ook kunt bedenken dat je inderdaad allerlei bijwerkingen krijgt als je het gaat onderdrukken. Waaronder veranderingen van lichaamssamenstelling, waar we inderdaad in ons onderzoek ook uitgebreid naar hebben gekeken. Dus denk aan het verlies van spiermassa, toename van spierkracht. Dat kan wel leiden tot metabole stoornissen, mogelijk zelfs ook tot cardiovasculaire problemen. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat die mensen meer kans hebben op osteoporose, verhoogd risico op botbreuken erbij, opvliegers, seksuele dysfunctie en ook de kwaliteit van leven kan erdoor afnemen.
1: Ja, een hele onnatuurlijke staat voor mannen om in terecht te komen. En eh, je zei het al specifiek, de lichaamssamenstelling eh, verandert ook. Kan je dat uitleggen? Wat verandert er precies?
0: Ja, wat we dus zien is, het is belangrijk voor het in stand houden van spiermassa. Dus we zien dat die mensen eigenlijk een versnelde afname van spiermassa hebben. Daarbij ook spierkracht, zodat wij de hoeveelheid
1: vetmassa juist toeneemt. Ja, nou, jullie hebben dit verder in kaart gebracht voor patiënten die behandeld worden met ADT. De androgeendeprivatietherapie. En uh, dat hebben jullie gedaan na vijf maanden behandelingen. Uh, kan ja, we je hebben, iets... we, ja, we hebben inderdaad over een periode excuse, van vijf maanden gekeken. Oké, okay, ja, goed dat je dat uh, toevoegt. Kan je iets zeggen over deze patiëntengroep die jullie onderzocht uh, hebben? Hoe zag die groep er verder uit?
0: Ja, voor die studie hebben we... Uh... Uiteindelijk 34 prostaatkankerpatiënten geïncludeerd. die net gestart waren met de behandeling. middels die androgeendeprivatietherapie, kortweg ADT genoemd. En gemiddeld waren deze mannen rond de 70 jaar oud. en ze hadden licht overgewicht, een BMI rond de 26. En uh, ja, zoals gezegd, waren ze juist gestart met die hormoontherapie. Zo wordt ADT ook weggenoemd. de gemiddelde duur was
1: 26 dagen bij de aanvang van de studie. En die groep komt dat dan ongeveer, ongeveer overeen met de gemiddelde man in Nederland van 70 jaar? Ja, we hebben dat in dit onderzoek niet uh, specifiek vergeleken. We hebben geen groep met gezonde mannen geïncludeerd, maar we vermoeden het wel. Ja, oké. Okay. En kregen deze mannen naast de deprivatietherapie ook nog een andere behandeling voor hun prostaatkanker?
0: Ja, dat klopt inderdaad. De ruim de helft. Zo'n 56% van die mannen die ondergingen ook nog aanvullende behandeling in de vorm van of bestraling of chemotherapie tijdens onze
1: studieperiode. Oké, okay, nou goed om in het achterhoofd te houden. Uh, wat hebben jullie bij deze mannen allemaal gemeten?
0: Nou, We hebben naar meerdere uitkomstmaten gekeken. Uh, zo hebben we gekeken naar de lichaamssamenstelling, dus naar zowel de zet- als de lichaamspiermassa. We hebben ook gekeken naar hun fysieke mogelijkheden, namelijk de spierkracht en het aerobe vermogen, dat dus is ook bekend als het duurvermogen. En we hebben ook nog naar de metabolie, gezondheid en de kwaliteit van leven gekeken. En
1: dat hebben jullie dan gemeten op baseline en na vijf maanden of tussendoor ook nog? Nee, dat klopt inderdaad. Dus het
0: eerste meetmoment was bij aanvang van de studie, dus bij inclusie. Toen hebben we al deze metingen verricht. En twintig weken later hebben we al die metingen nog eens herhaald. Om inderdaad te kijken wat over die periode van twintig weken, ongeveer vijf maanden, gebeurt.
1: Inderdaad. Ja, nou, dan gaan we nu naar wat jullie gevonden hebben.
0: Ja, als eerste de lichaamssamenstelling. Eerst hebben we met een DEXA-scan gekeken naar het lichaamsvetmassa. Eh, en daarbij zagen we dat de mannen toenamen in vetmassa. We zagen zelfs een toename van ruim 2 kilo in slechts 20 weken tijd. Behoorlijk ja, ja. veel. We hebben ook gekeken naar spiermassa. Dat hebben we gedaan door een CT-scan van het bovenbeen te maken. En daarvan zagen we dat die juist afnam. En hetzelfde gold voor de spierkracht in de benen. Ook dat nam af. Tot slot hebben we ook het aerobe inspanningsvermogen, hè, ofwel het duurvermogen gemeten. En ook dat bleek af te nemen bij deze eh,
1: Mannen. En verder de kwaliteit van leven had je nog uh, bekijken,
0: ja, toch? Ja, we hebben inderdaad ook nog naar de kwaliteit van leven en de metabole gezondheid gekeken. De kwaliteit van leven zagen we ook dat mensen een ja, achteruitgang van een ervaren levenskwaliteit gerelateerd aan hun gezondheid zagen. Ze ervoeren ook meer vermoeidheid. En verder zagen we met betrekking tot de metabole gezondheid dat de nuchtere insulinespiegel juist toenam.
1: Nou, best wel veel uh, nadelige effecten van de behandeling. Uh, maar gelukkig hadden jullie meteen uh, het plan om daar ook wat aan te gaan doen. Hè? En, uh, nou, Dat was een krachttrainingsprogramma uh, en daarnaast eiwitsrepletie... om eigenlijk de negatieve effecten van de hormoontherapie te verminderen. Waren dat dezelfde patiënten die meededen aan dat onderzoek?
0: Ja, dat klopt inderdaad. Het was... Uh... We hebben dus deze mensen in de controlegroep gehad, waarbij we echt keken naar het effect van um, um, hormoontherapie op um, de genoemde uitkomstmaten. En daartegenover hebben we twee trainingsgroepen gezet. Um, en deze mensen waren ook prostaatkankerpatiënten die behandeld werden met ADT. En deze mensen die werden gerandomiseerd voor of een groep. Met krachttraining en daarbij bijeimutsuppletie. En de andere groep kreeg hetzelfde krachttrainingsprogramma. Maar die
1: kregen daarbij een placebo-supplement. Oké, okay, ja, we gaan het zo nog even hebben over dat uh, trainingsschema wat zij kregen. Uh, ik wil nog even iets beter schetsen hoe de populatie eruit zag. Want welke mannen met prostaatkanker mochten meedoen? Hoe lang werden zij al behandeld bijvoorbeeld? Ja, ja. Um, qua
0: behandelingsduur hebben wij um, geen minimale duur gesteld. Maar het moest wel zo zijn dat mensen op het moment dat ze geïncludeerd werden... ...nog minimaal, door, minimaal zes maanden door zouden gaan met de hormoontherapie. We wilden namelijk dat ze tijdens de gehele studie behandeld werden met die hormoontherapie... ...en niet dat ze halverwege zouden stoppen. Verder moesten de mannen uiteraard in staat zijn... ...ook om op een veilige manier een bewegingsprogramma te kunnen volgen... En we hebben bijvoorbeeld ook mensen met botmetastase, botuitzaaiingen geïncludeerd. Maar daarbij hebben we wel vooraf altijd bij de uroloog dan wel onkoloog gecheckt... of er geen heel hoge kans was op pathologische fracturen. Ze moesten wel veilig kunnen sporten bij ons. Daarnaast eh, was het een vereiste dat de levensverwachting minimaal een jaar was. Mochten de mannen geen ernstige cognitieve problemen hebben ehm um, moesten ze praktisch in de Nederlandse taal beheersen. En omdat ze natuurlijk ook een eiwitsupplement um, konden krijgen, mochten ze niet allergisch daarvoor zijn of een noctose hebben.
1: Ja, precies. En mochten zij nog andere ziektes hebben? Nog comorbiditeit, hè? Dat ja. was geen ja. exclusiecriterium. Nee. nee,
0: dat was geen exclusiecriterium. Wel deden we ook bij um, aanvang altijd een maximale inspanningstest. We hebben ook een hard gemaakt, waar we hebben wel bij keken of het ja, nogmaals veilig um, of ze op een veilige manier konden deelnemen aan deze studie. En zo nodig werden de mensen ook eerst doorverwezen naar een cardioloog als we bijzonderheden daarop
1: zagen. Ja, heel mooi. En zagen jullie dan nog dat patiënten die al langer bezig waren met de therapie. een slechtere uitgangspositie hadden, of is de groep te klein om daar iets over te zeggen?
0: Ja, daar, hebben we, daar was inderdaad de groepen te klein voor om daar uitspraken over te doen. Ja, oké. Hoeveel patiënten deden daarmee? In totaal um, hebben we, daar moet ik even hard op denken, um, twee keer dertig mensen um, hebben de trainingsinterventie vertood. Dus in iedere trainingsgroep dertig mensen. En voor de controlegroep zijn er nog een paar mensen bijgekomen waardoor daar uiteindelijk 36 in zaten.
1: Oké, okay, nou, een heel mooi cohort om verder te onderzoeken. Je noemde het al even. Zij kregen, allebei de interventiegroepen kregen een trainingsschema. Kan je ons vertellen hoe dat eruit zag?
0: Wat we deden is dat we deze mensen 20 weken lang getraind hebben. En daarbij kwamen ze twee keer per week een uur bij ons trainen. En voor die trainingen maakten we gebruik van krachtapparatuur en trainen we het gehele lichaam. Dus zowel het boven- als het onderlichaam. En onze training, trainingen waren in opzet progressief. Dat betekent dat de trainingen in de loop van de tijd steeds wat zwaarder werden. En dat deden we door te trainen een cycli van vier weken... waarbij in de eerste drie weken de trainingen steeds wat zwaarder werden... gevolgd door een relatieve rustweek om blessures te voorkomen... en ook om eh, te zorgen dat de mensen goed konden herstellen van eh, de voorgaande drie weken... Vervolgens deden we weer een spierkrachtmeting om de spierkracht op dat moment in kaart te brengen. En daar bouwden we weer voor om de trainingen voor de komende cyclus te maken.
1: Ja, Dus eigenlijk per patiënt die meedeed een individueel trainingsschema, kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kun je zo zeggen. Wat wel was opgehangen aan een bepaald protocol inderdaad. Ja, ja. precies. Zij ze kwamen bij ons en dat was binnen een plek van de revalidatiegeneeskunde in Maastricht. Daar werd ja. ze de training
0: dit was binnen um, de vakgroep Humane Biologie in Maastricht... waar we het onderzoek hebben um, gevoerd... in samenwerking met het ICanella, meerdere ziekenhuizen. En die trainingen verrichten we inderdaad um, in Maastricht... waar we een trainingsruimte hebben. En we hadden ook een trainingsgroep in het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven.
1: En hebben alle patiënten het volgehouden, het hele trainingsprogramma? Ja, uh, nou, we hebben natuurlijk... Dat is niet het geval,
0: want we hadden natuurlijk te maken met um, corona.
1: Oh, dat is ja.
0: tijdens het um, trainingsprogramma, of, tijdens de studie eigenlijk, op komen zetten. En toen hebben we de training um, ja, stop moeten zetten. Want we trainden namelijk ook in groepjes van maximaal vier mannen. En dat kon natuurlijk in die tijd niet. Dus daardoor hebben we een behoorlijke uitval helaas gehad in onze
1: studie. Nou, wat jammer. Terwijl het zo'n yeah. mooi opgezette studie was. Yeah. Um, en een ander... We moeten het toch even hebben over wat er wel uit de studie is gekomen. Een ander onderdeel van de studie was nog dat... Uh, één groep een eiwitsubletie kreeg. En ja. dat was nog een losse onderzoeksvraag. Hè, of dat uh, meerwaarde had in het opbouwen van spiermassa.
0: Ja... Ja, dat klopt uh, inderdaad. Dat is eigenlijk onze, onze tweede vraag. Dus de eerste vraag van, goh, heeft krachttraining wel effecten op deze mensen? Des, testosteron missen, wat een belangrijk anabode hormoon is. Maar daarnaast willen we ook kijken of extra eiwit meerwaarde heeft. Omdat ze ook van eiwit weten dat dat heel erg belangrijk is voor een adequate um, aanpassing na training. Um, dus daarom hebben we één groep van de mannen een eiwitsupplement gekregen, gegeven. En dat bevatte 31 gram wij eiwit, wat ze na iedere trainingssessie en elke avond voor het slapen gaan innamen. En de andere groep die kreeg een placebo. En wij als onderzoekers, maar ook de patiënten, wisten niet wie welk
1: supplement um, kreeg. Oké. Okay. En kregen de patiënten dan nog wel een ander advies om eiwit gewoon uit yoghurt of iets anders in te nemen na de trainingen?
0: Ja, wij gaven geen uh, specifieke adviezen daarop. Sommige mensen informeren daar natuurlijk wel. Daarbij gaven we de algemene adviezen inderdaad. Maar we uh, probeerden dat mensen zoveel mogelijk hun eigen voedingspatroon
1: aanhielden. Ja, oké okay, duidelijk. Ik kan je zeggen wat er uitkwam na het trainingsschema van uh, de 20 weken... voor de patiënten die evalueerbaar waren? Ja. Nou, wat we zagen is, um, als we weer het rijtje afgaan... als
0: eerste naar lichaamssamenstelling. Um, daar zagen we bij de vetmappen, waar we in die controlegroep die toename... Hè, van ruim 2 kilo in um, de 20 weken zagen... zagen we dat in die trainingsgroepen die toename minder groot of zelf afwezig was... Um, voor spiermassa, waarvan we zagen dat het afnam in de controlegroep, zagen we in de trainingsgroepen juist dat spiermassa niet alleen behouden bleef door de trainingen, maar zelfs toenam. Het, dat was echt heel mooi om te zien. Hetzelfde gold ook voor spierkracht, ook dat nam toe. En voor het duurvermogen zagen we ook um, dat het achteruit ging in de controlegroep. Terwijl het in de trainingsgroepen juist minder hard achteruit ging. Of ook
1: weer behouden bleef. Dus dat waren ja, hele mooie resultaten die we zagen. Nou sowieso al een heel mooi positief effect van de training. En zagen jullie dan ook nog een verschil uh, tussen de groep die ook nog het eiwitsupplement kreeg?
0: Ja dat is een hele goede vraag. Maar we vonden dus geen significant verschillen tussen de twee trainingsgroepen. Ofwel we vonden geen meerwaarde van het uh, eiwitsupplement. En mogelijk kwam dat doordat onze deelnemers in hun gebruikelijke voeding... aan voldoende eiwit binnenkregen. We hebben namelijk ook hun eigen... dat noem je ook wel de habituele voedingsinname in beeld gebracht... middels het gebruik van voedingsdagboekjes... En daarmee zagen we dat hun eigen, hun habituele eiwitinname... al rond de 1,1 gram per kilogram lichaamsgewicht per dag lag. En dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat jij en ik uh, zullen innemen. En daarmee is dat waarschijnlijk ook al voldoende geweest om die training geïnduceerde aanpassingen te faciliteren... waardoor extra eiwit
1: geen meerwaarde meer heeft geboden. Nou, dat is ook een geruststelling, denk ik, voor uh, heel veel patiënten en, uh, en dokters... Ja, ja, dat je
0: je al. Al. ja, wij waren ook verrast met deze, met deze eiwitinname. Natuurlijk is het wel voor de individuele patiënt, niet iedereen zal zo hoog zitten. Dus voor de individuele patiënt is het wel goed om te kijken of inderdaad die voedingsinname daadwerkelijk goed is. En daar anders eventueel actie op te ondernemen.
1: Ja, precies. En hebben jullie ook nog gevraagd of patiënten dan iets anders zijn gaan doen tijdens het trainingsprogramma? Bedoel je qua voeding en qua beweging? Ja, qua intake van ja. eiwitten of van ja. andere supplementen. Ja,
0: dat is een hele goede. We hebben ook die voedingsdagboekjes, eh, die hebben we zowel voor als na de training afgenomen. Of aan het einde van de training moet ik eigenlijk zeggen. En daarin zagen we dat die eiwittenname ook tijdens de hele interventie hetzelfde bleef. En dat was ook in alle groepen zo. En ook bij die mensen die dat eiwitsupplement zaak, kregen, zagen we tot onze geruststelling dat ze
1: niet ter compensatie minder zelf gingen eten. En je zei dagboekjes, hebben jullie dan ook nog bijgehouden of uh, mensen naast de training die jullie begeleiden nog zelf meer zijn gaan bewegen? Ja, mensen, we hebben ook het beweegpatroon in kaart. ...gebracht
0: middels beweegmeters. Dat zijn kleine apparaatjes die de mensen op de heupen dragen... ...en die alle bewegingen registreren. Uh, en uit mijn hoofd zagen we daarin dat mensen over tijd wel iets inactiever werden. Maar ook
1: daarbij zagen we geen verschil tussen de drie groepen. Oké. Okay. Ja, dan zijn we natuurlijk ook super benieuwd hoe dit op de lange termijn blijft. Uh, hoe is het met deze patiënten verder gegaan... Dat is een hele goede
0: vraag en wij waren daar ook heel erg benieuwd voor. Want natuurlijk ook als je naar de implementatie gaat kijken, zie je dat heel veel van zo'n programma's slechts een beperkte tijd worden aangeboden. Maar de vraag is natuurlijk hoe duurzaam zo'n programma is. Zijn mensen ook zelf in staat om die gewone effecten in stand te houden over de lange termijn? Dus daarom hebben we ook een follow-up studie gedaan en hebben we de mensen na afloop van het gesuperviseerde programma, geadviseerd om het sporten echt door te zetten. Want al deze trainingen in die 20 weken waren gesuperviseerd onder onze leiding. We hebben ze toen geadviseerd om het sporten echt door te zetten. Eh, met een krachttrainingscomponent erin. En een jaar na aanvang van de studie hebben ze gevraagd om weer terug te komen om alle metingen te herhalen om te kijken
1: hoe ze er op dat moment voor eh, stonden. Ja, hele mooie opzet. En van hoeveel patiënten hebben jullie de meting na een jaar nog een keer kunnen doen? We hebben van 68 patiënten ook de meting na een jaar kunnen herhalen. En dat waren
0: 31 patiënten uit de controlegroep en 37 patiënten uit de trainingsgroepen. En omdat het eiwitsupplement gestaakt werd na die trainingsperiode van 20 weken, en we daarbij ook geen verschil vonden van het eiwit of het placebo-supplement, hebben we toen al die mensen van de trainingsgroepen bij elkaar genomen.
1: Uh, en wat zagen jullie na een jaar?
0: Nou, um, na een jaar zagen we dus dat de effecten helaas niet helemaal behouden waren geworden. Maar misschien eerst met een positief punt starten. Want na een jaar zagen we wel dat maar liefst 83% van de patiënten aangaf dat ze training gecontinueerd hadden. Dus dat ze door waren gegaan met de vorm van trainen. En daar waren we natuurlijk heel erg blij mee. Als we dan naar die resultaten. Gaan kijken, zagen we ten eerste voor vetmassa dat na een jaar de mensen in de trainingsgroepen nog steeds minder in vetmassa waren toegenomen dan de trainingsgroepen. Voor vetpercentage en spiermassa zagen we echter wel een toename van vetpercentage en een afname van spiermassa in de gehele populatie zonder dat we nog een verschil zagen tussen de training en de controlegroep. Dus daar was het effect helaas verloren gegaan. Voor spierkracht zagen we dat de trainingsgroep wel nog steeds wat sterker was... dan dat ze aan het begin van de studie waren. Terwijl we in de controlegroep juist een achteruitgang van spierkracht over de tijd gaven, maar, zagen. Maar toen we vervolgens verder in die data zijn gedoken... zagen we dat die winst wat de trainingsgroep nog had enkel gewonnen was tijdens de initiële trainingsperiode, terwijl de spierkracht tijdens de follow-up periode achteruit was gegaan. Maar doordat die achteruitgang nog kleiner was dan de initiële toename, zag je nog een kleine netto-wins na een jaar. Maar ook van spierkracht zagen we dus dat die ja, afnam tijdens de follow-up periode.
1: Ja, dat is jammer. Dus je kan het best wel snel een beetje opbouwen, maar... Het gaat ook verloren als je niet bezig blijft met krachttraining. Ja, exact. En
0: schijnbaar lukt het mensen dus niet om zelfstandig, dusdanig te trainen om die effecten te onderhouden of zelf te doen, verder laten toenemen. Ja, precies.
1: Was je verrast door deze uitkomsten of teleurgesteld, misschien zelfs wel?
0: Ja, nou ten eerste waren we wel heel erg blij verrast met het relatief hoge percentage van mensen wat zelfs dan niet doorgegaan was met sporten. Want ja, een aantal van die patiënten, toen zij aan ons programma begonnen, hadden zij bijvoorbeeld nog nooit eerder een sport gedaan of in een sportschool gestaan. Dus dat was gewoon echt heel mooi dat zo'n hoog percentage van die mensen wel door was gegaan. En dat geeft ook aan dat deze patiënten wel bereid daartoe zijn en het willen. En gaan um, zij dan
1: ook aan dat ze zelf al de positieve effecten bemerkt hadden, of was het daar nog te vroeg yeah, voor? Nou, nee, dat, dat was eigenlijk al tijdens het
0: trainingsprogramma dat mensen merkten dat het sporten hun goed deed en niet alleen de fysiek. Ze voelden zich fitter, maar ook mentaal doet sporten gewoon veel met je. En daarbij was het ook nog zo dat wij de patiënten in groepjes trainden. Dat waren kleine groepjes van uh, maximaal vier mensen waardoor je ook een soort lotgenootcontact enerzijds kreeg op een heel laagdrempelige manier, want alle mensen kregen dezelfde behandeling. Uh, en op een gegeven moment was het ook een hele fijne manier voor die mensen om het ook over de vervelende dingen van de hormoontherapie te hebben, bijvoorbeeld op vliegers waar je het niet gauw met iemand anders over zult hebben. Maar zag je ook dat mensen zich onderling heel erg pakten en dat het gewoon heel erg leuk en gezellig was. Nou ja. um, dus tijdens de trainingen kregen we al hele positieve reacties van, uh,
1: van die mensen. Wat goed, wat een mooi ja. resultaat ook. Ja. En we gaan even, want de, sommige patiënten houden het dus eigenlijk niet zelf voldoende vol... om de spierkracht te blijven verbeteren of op, tenminste op het goede niveau te houden. Wat zou jouw advies zijn voor patiënten die behandeld worden, of misschien ook voor de dokters die luisteren wat moeten zij aan patiënten adviseren? Ja, je hebt het heel mooi samengevat. Ja, we hebben dus inderdaad laten zien dat
0: patiënten zelfstandig niet in staat zijn om dat eerder verworven trainingseffect helemaal vast te houden. En we denken dat het het meest optimale is als mensen een gesuperviseerd en een gestructureerd trainingsprogramma kunnen volgen, zolang als de ADT voorgeschreven wordt. Want vaak wordt die behandeling voor twee jaar. Of zelfs meer voorgeschreven. Eh, natuurlijk moet wel onderzocht worden of een trainingsprogramma op zo'n lange termijn ook daadwerkelijk effectief is. Want naast de puur fysiologische factoren, spelen bijvoorbeeld ook psychologische factoren als motivatie een rol. Hè, kunnen mensen het twee jaar lang of langer volhouden om intensief te blijven trainen. En je moet natuurlijk ook denken aan praktische aspecten, een aspecten en kosten, et cetera. Maar goed, en om het een gezien... beetje
1: haalbaar te maken, kunnen we ook patiënten deels begeleiden en dan huiswerk meegeven. Dat het ja, uh, heel
0: concreet wordt wat ze moeten doen. Exact, dat zijn hele mooie tussenoplossingen. Waarvan het, het heel belangrijk is dat we daar verder naar gaan kijken. Want we zien gewoon dat zo'n krachttrainingsinterventie ontzettend effectief is om die bijwerking tegen te gaan. Nu moeten we alleen gaan kijken naar een manier om die resultaten ook op een duurzame... En ook op een betaalbare manier op de lange termijn te kunnen maken. En wellicht zo'n hybride training, zoals je voorstelt, zou een hele mooie manier kunnen zijn om die effecten ook op lange termijn eh, te onderhouden.
1: Ja, hoe zie jij het het liefste voor je dat het zou gaan voor uh, patiënten die behandeld worden voor prostaatkanker? Ja, 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 zoals gezegd, gezien die vele
0: positieve
1: effecten van krachttraining.
0: Um, zou het idealiter opgenomen moeten worden in de standaardzorg voor um, prostaatkankerpatiënten. En zou eigenlijk iedere prostaatkankerpatiënt die met hormoontherapie ADT gaat starten, um, de mogelijkheid moeten krijgen om aan zo'n programma um, deel te kunnen nemen. En... en maakt het
1: dan nog uit wanneer ze in het programma beginnen met de krachttraining? Moet dat meteen aan het begin van de behandeling of kan dat ook nog later ook dat is een hele goede vraagje. Het mooiste is natuurlijk om het direct aan het begin van het
0: programma te doen... omdat je daarmee eigenlijk de bijwerking zoveel mogelijk kunt proberen te voorkomen. Echter ook later in de, in, de, in de behandeling is het zeker zinvol... om alsnog te starten met die krachttraining. Oké, okay.
1: Nou, dat is goed nieuws voor uh, mensen die patiënten misschien op dit moment aan het behandelen zijn. En jij noemde het al even, het moet wel betaalbaar blijven. Hoe zit dat op dit moment... Uh, Moeten patiënten de training zelf betalen? Of is dat, wordt dat vanuit de zorgverzekeraar vergoed?
0: Ja, ja. Momenteel is krachttraining helaas nog geen onderdeel van de standaardzorg voor deze patiënten. En wordt het ook niet zonder meer vergoed tijdens uh, hormoontherapie, tijdens ADT.
1: Ja, <laughs> um, dat is ja, jammer. Ja. En hebben jullie een kosteneffectiviteitsanalyse gedaan? Ik kan me zo voorstellen dat... Ja, de zorgkosten uiteindelijk beter of minder zijn als je meer fitte patiënten hebt. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja, voor nu was een kost
0: buiten het bestek van onze studie. Maar dat is zeker een hele interessante suggestie voor het toekomstig onderzoek.
1: Ja, ik zie al een nieuw revolving fund uh, onderzoek <laughs> voor me. <laughs> ja. ja, je hebt echt een supermooi onderzoek beschreven aan ons wat... Uh, nou, de nadelige effecten van ADT beschrijft en hoe je deze nou ja, niet kan doen of kan verminderen met krachttraining. Wat de gevolgen op de lange termijn zijn en wat jouw ideale toekomstbeeld zou zijn voor uh, het, behandelen, ja, het behandelen en het trainen van patiënten met prostaatkanker. Wat vond jij nou de grootste uitdaging tijdens je promotietijd? Ja, ook bij zo'n promotieonderzoek kom je een aantal hobbels
0: tegen. en Bij ons was dat bijvoorbeeld dat de opstart van de studie langer duurde dan verwachten. En ook de werving van de deelnemers, dat was vooral in het begin een uitdaging. En dat geldt eigenlijk voor vele klinische studies. En het is dan vooral een kwestie van doorzetten. En uiteindelijk zullen je toch zien dat een studie gaat lopen. En als een zo'n studie eenmaal gaat lopen zie je ook dat het doorgaans blijft lopen. Het katalyseert zichzelf dan een beetje... doordat um, de studie dan bij de mensen op het netvlies staan. Onze deelnemers waren heel enthousiast. Die spraken dat dan weer rond... en zo krijg je een uh, sneeuwbalde-effect. Dus dat was heel erg mooi om te zien. Helaas kwam op een gegeven moment ja, corona. De corona ja, Daar heb je wel echt perf mee gehad. Ja, en ja, in die periode was het uiteraard niet denkbaar... om een dagelijke studie waarbij we mensen patiënten, zelfs kwetsbare patiënten in groepjes trainen, te
1: continueren. Nee, begrijpelijk. En ja, je hebt het al een paar keer genoemd. Er liggen nog wat analyses uh, van de patiënten uh, die jullie onderzocht hebben. Blijf je zelf in de wetenschap? Ja, ja, ik
0: vind het doen van wetenschappelijk onderzoek heel erg mooi. En ik zou het ook heel graag uh, blijven voortzetten. Um, zoals je al juist verteld hebt, ben ik sinds enkele maanden um, gestart aan de opleiding tot de revalidatiearts. Dus daar zal mijn hoofdfocus ook um, de komende jaren um, liggen. Maar daarnaast wil ik wel graag onderzoek blijven doen. En mijn ja, ideale toekomstplaatje is dan ook om straks te werken als revalidatiearts en dat te combineren met het doen van onderzoek. Dat lijkt me gewoon een hele mooie
1: combinatie die ook heel veel meerwaarde biedt. Ja, Absoluut. En ik denk dat je heel goed onderbouwd uh, trainingsschema's en behandelingen kan aanbieden op deze manier. Mooi gedaan. Heb jij nog een advies, Lisanne, voor PhD-studenten die op dit moment gaan beginnen of bezig zijn, er middenin zitten? Nou, vooral voor mensen die op het punt staan om te gaan starten. Want dan is het denk ik
0: vooral van belang om een onderwerp te kiezen, maar ook een vorm van onderzoek die heel goed aansluit bij je interesse en bij jou als persoon. Over het onderwerp hebben we het al gehad. Eh, bij mij was het een studie naar het effect van bewegingsinterventie binnen patiënten... wat perfect aansloot bij mijn eigen interesse voor bewegen en mijn achtergrond als dus arts. Eh, maar ook de vorm van het onderzoek sprak me heel erg aan. Eh, bij onze studie, wat echt een directe interventiestudie was... hebben we die patiënten gedurende een langere periode zelf mogen begeleiden... En ja, uit dat langdurige contact met de patiënt heb ik gewoon heel veel voldoening gehaald. Je ziet dat mensen het waarderen, dat ze er plezier uit halen, dat ze het goed doen. Ja, en die terugkoppeling ook, dat, uh, ja, daar kijk ik nog steeds met hele warme gevoelens uh, op terug. Dus dat is gewoon heel erg, uh, heel erg mooi. Nou,
1: ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ontzettend bedankt voor het hele mooie onderzoek wat je gedaan hebt en voor het uitleggen in deze podcast... We wensen jou heel veel succes en plezier bij je verdediging. Ja, heel graag gedaan en dank jullie wel. Gaat u zelf het proefschrift binnenkort verdedigen en vindt u het leuk om een podcast op te nemen? Laat het ons weten via info@uitgeverij-jaap.nl.